0: pero sí 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 desde pequeño siempre siempre me inspiró Torres su, su historia de hecho cuando fue a Inglaterra le seguía sobre, cuando estaba en Atleti eh, yo trabajo ahora en una fábrica de cartones es complicado vivir de ese deporte en España por lo menos no deja de creer y seguir trabajando que siempre se puede ¿sabes? y siempre lo digo no, eso, Torres es un ídolo para mí <música>
1: Estamos aquí con el siguiente protagonista, Osmani Traoré, campeón de España de Muay Thai y ahora entrenando para meterse en el mundo del boxeo, ¿no?
0: Eh, sí, pero ahora estoy preparando una pelea en K1 profesional, que bueno. es el día 3 de julio, junio, y ahí estamos, de hecho acabamos de terminar ahora
1: el entrenamiento. Sí, le hemos estado viendo entrenar, mi compañero Robledo que hoy está aquí conmigo y, y yo. <risa> <risa> A patadas metes, ¿eh? <risa> <risa> ahí estamos. <risa> ¿De dónde sale el interés por el muay thai eh,
0: pues principalmente salió a raíz de que yo como tú sabes que vivía en ponferrada eh, a raíz de ahí empezar a, a practicar lo que es capoeira no capoeira brasilera sabes y, y un día de eso mi entrenador me llevó al gimnasio al mamba gym y, y a raíz de ahí les vi entrenando y me invitaron a entrenar y probé y me gustó y me entró y he dicho pues tengo que probar y me acuerdo, a los tres meses ya estaba debutando.
1: Y de ahí a ser el mejor. de
0: ahí, claro, de ahí a, a seguir. <risa> Aquí estamos y seguimos en esa línea para creciendo.
1: Vale, pero vamos a remontar todavía más y para quien no te conozca se preguntará cómo terminaste en Ponferrada. Porque tú originariamente eres de…
0: Yo soy de Mauritania.
1: Vale. ¿Y cómo se llega de ahí a Ponferrada?
0: Uf, pues eso fue un sueño, se fue, en realidad no fue nada fácil, entonces eh, me acuerdo yo cuando era pequeño mi hermano mayor estaba aquí en España y él, él cuando podía hablar con nosotros de que ya no había teléfonos tanto como ahora, no, nos llamaba a lo mejor una vez al mes, dos y nos decía cómo estaba él, que él estaba bien aquí, que, que aquí realmente se puede ganar la vida más que de donde yo soy, ¿no? que no hay oportunidades y ahí me inició el medio me incentivó me, me motivó para poder venir aquí algún
1: día ¿Cuántos años perdón? ¿Cuántos años tenía tu hermano de aquella? Mi hermano tenía 28
0: era mi hermano mayor ¿Y tú? Yo tenía de aquella tenía 12 13 <risa> de aquella era un pequeño y a raíz de allí pues eh, empecé a soñar dije bueno tengo que soñar con llegar a Europa algún día puedo poder cumplir mi sueño poder tener una vida digna que se puede poder luchar tener un trabajo normal no lo que es lo que cualquier ser humano querería y empecé, empecé a soñar y un día yo eso hablé con mi hermano mayor que estaba aquí y el otro le dije, mira, pues qué podemos hacer para que yo pueda venir a España y empezamos a trabajar, los dos empezamos a ahorrar, él también nos mandaba una parte de dinero y hasta un año después me dijo mi hermano, él, no el mayor sino el otro que estaba ahí oye, pues podemos hablar con, a lo mejor con esta gente para que te puedan llevar en patera a España y conseguimos hablar con ellos y ahí iniciamos el viaje.
1: ¿Y qué tal el viaje? Arduo. Uf,
0: el viaje duro, duro. Duro, como le dije muchas veces en la entrevista que me han hecho uh, durante, a lo largo de estos tiempos, eh, no fue fácil. Además, yo tenía 14 años, era de los más pequeño, no había estado nunca, no había visto nunca el mar <ríe> y, y fuera todo nuevo para mí y la verdad que no fue fácil. Además, siempre tuvimos dificultades en el camino, se nos paraban los motores, éramos 62 personas, todos juntos en un barquito de estos y las olas también a veces eran muy altas y...
1: ¿Cuántos días tardasteis en llegar? Tres días. ¿Tres días en alta mar? Sí, tres días tardamos y yo decía... Yo Pero decía llegar a, a capitán, perdón, llegar a dónde, a Cádiz ah, o a... No, nosotros
0: llegamos a Canaria, a Tenerife. Eh, tuvimos suerte cuando nos faltaba unos 70 kilómetros así, nos vinieron a buscar los de Corroja, y aquellos también fueron oscados, porque entre que querían cambiarnos del barco pequeño al de ellos, y todo el mundo quería en plan, eh, salir en cuanto antes del barco pequeño, porque realmente no sabíamos si íbamos a vivir, sobrevivir, y no fue nada fácil, pero bueno, gracias a Dios al final pudimos llegar bien.
1: ¿Y de Tenerife a Ponferrada? Tenerife estuve un año viviendo allí, ¿Y qué
0: tal? Bien, ahí estuve en un centro, ahí fue donde aprendí primero primeras palabras en español y ahí nos tenían en el centro, nos enseñaban, jugábamos fútbol, estábamos en un centro allí y luego a raíz de ahí, pues, según iba llegando más gente, nos iban repartiendo por diferentes territorios nacionales y a mí me tocó venir a Ponferrada me acuerdo, no quería venir, cuando me dijeron, oye, te toca ir a Ponferrada y tal, y yo en plan, <ríe> no conozco a nadie allí, voy a ir allí, y va a ser todo nuevo otra vez, y me acuerdo hasta lloré de aquel. Y, y ¿De tener que irte de Tenerife? De ir de Tenerife a Ponferrada, claro, porque ya había hecho amistades allí, amigos, estaba acostumbrado a aquellos, pero, pero luego cuando vine al centro, también vine a otro centro en, en Ponferrada, y... Y rápidamente me ha adaptado a la ciudad, la gente es muy buena, siempre, siempre la gente ha estado para ayudarme, para apoyarme, y, y ya te digo, yo de hecho me considero un verciano más, ¿sabes? Siempre estaré ahí. Estoy aquí ahora en Madrid, pero siempre hay versión cuando bajo para allí.
1: ¿Y lo de venir a Madrid para seguir avanzando profesionalmente? O? Sí, sí, lo de venir a Madrid fue
0: a raíz de pandemia, las cosas han cambiado mucho, y los gimnasios estaban en el momento caída como todo, ¿no? y yo quería seguir, seguir mi carrera obviamente, de hecho estoy aquí otra vez retomando, como te dije antes, tengo ahora un combate profesional que estamos enfocados en esto, y la idea es seguir trabajando, seguir, seguir la carrera, y seguir también con la escuela que hemos creado aquí, Aníbal Kickboxing, y estoy trabajando, es mi otro socio, estamos trabajando los dos en el club, de hecho aquí es donde damos clase, nuestros alumnos, y la idea es a partir de ahora empezar a hacer peleas.
1: ¿De la escuela?
0: Eh, la escuela para dar clase, sí. Ah, y vale. sacar alumnos, Peleas por tu cuenta lo es profesional. Sí, Y la carrera mía también, hacer peleas profesionales.
1: ¿Cómo lo ves, por ejemplo, de aquí a cinco años? Yo
0: me gusta me gusta trabajar el día a día. Sí, obviamente soy ambicioso. Me gustaría de aquí a cinco años decir, pues, he llegado a mejor One Champion, Ligas Grandes, ¿sabes? Ya no he un en UFC, estas cosas que podría ser, ojalá pero siempre mi idea es inspirar a más, ¿sabes?
1: Ese, te iba a preguntar, ¿cuál es el mayor sueño, digamos, la mayor aspiración? ¿Llegar, por ejemplo, a ganar un cinturón de UFC o, ¿o te quedas con esa parte de inspirar a otros?
0: Mm, mi, mi, o sea, mi, realmente lo que me gustaría es decir, joder, poder darle ejemplo a, la, a los chavales, ¿no? Sobre todo a la gente de mi tierra, pero sí que no descarto ser campeón de España, de España ya lo soy, ser campeón de Europa o campeón del mundo y lo que venga, si viene un UEFA siempre bienvenido sea, ¿sabes? pero mi idea es seguir, seguir, seguir creciendo y el tiempo ya dirá donde, donde me merezco estar.
1: Y tú en tu, en tu juventud, digamos, bueno y todavía, <risa> <risa> no quiero llamarte viejo, eh, ¿quiénes han sido tus, tus referentes, digamos, tus ídolos, por ejemplo tu boxeador favorito quién es?
0: Eh, a ver, yo he seguido mucho a Mohamed Ali, a My weather ahora recientemente sigo a muchos de los boxeadores actuales, Jorbonta Davey, Ryan García, eh, hay varios boxeadores y en cuanto a K1 Equip Boxing, Ismael a 10 años siempre fue mi ídolo, siempre me ha molado su estilo y también hay un montón, hay muchos otros luchadores, pero ya te digo, diría esto.
1: Y luego también... Fuera del mundo de boxeo, de artes marciales. Leí por ahí algo de una camiseta de Torres. Sí. Sí, sí, la
0: verdad, esa, esa fue una historia que, que yo, de hecho, cuando vine en Patera, vino con ella, vino con la camiseta de.
1: ¿La ¿Llevabas la camiseta? Puesta sí, en, de
0: Torres, sí, me acuerdo. <risa> esa fue una espina que siempre me quedó. Cuando llegamos a Tenerife, nos quitaron toda la ropa que teníamos. Y yo ¿No llevaba, tienes la camiseta? Ya esa camiseta la perdí allí. Oh.
1: ¿sabes?
0: <risa> y yo, en plan, es que es mi camiseta de Torres, es que me la ha regalado mi hermano. Y quería llevarlo, ¿sabes? quería traerlo conmigo y me lo, no, 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 no me dejaron traerlo, pero sí, 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 desde pequeño siempre, siempre me inspiró Torres, su, su historia, de hecho cuando fue a Inglaterra lo seguía sobre, cuando estaba en Atleti y siempre lo digo, no, Torres es un ídolo para mí.
1: ¿Has llegado a poder contactar
0: con él? Hemos, no, todavía no, no se pudo dar esa, pero he hablado con gente que la idea es más adelante, ¿eh? cuando se pueda, porque él ahora está entrenando también, pero yo creo que sí, más adelante se dará la oportunidad de conocernos.
1: Ojalá, sí, seguro ojalá, que se Ojalá, ojalá. Y luego también tienes, montaste una ONG ahí en el Bierzo. Claro, sí, la
0: ONG se llama Bierzo de Mandana, lo monté allí en Ponferrada cuando yo estaba ese tiempo. Y más de lo mismo, se ha pausado un poco el, este proyecto porque como yo he venido aquí a Madrid, me he tenido que empezar de nuevo y ahora estoy cogiendo estabilidad, ya tengo casa aquí, trabajo aquí, mi idea es eh, seguir con el proyecto. O sea, junto con Bierzo, desde allí, aquí vamos a hacer cosas para poder conseguir algún día esa escuela que que queremos construir en mi pueblo.
1: ¿Se puede colaborar con la ONG de alguna manera? Por si alguien de quien nos esté viendo puede estar interesado. Sí, sí, se puede
0: colaborar. Nosotros, ahora mismo, los eventos no hemos iniciado todavía, pero están nuestras redes sociales, Vierzo de Mandana o el mío personal, Ousmani, Barra Baja, Traore, nos pueden contactar y se puede colaborar de la manera que ellos quieran. ¿sabes? O, o cuando hagamos eventos, también se irá anunciando o no estaremos en contacto, y yo te avisaré también y la gente podrá colaborar.
1: Vale, guay. Eh, te quería preguntar, en todo este camino, ¿tú qué destacarías como más importante? ¿Ilusión y motivación o disciplina y constancia?
0: Eh, diría disciplina y constancia. Disciplina y constancia porque puedes estar motivado un tiempo, no siempre vas a estar motivado. Yo mismo lo, lo sé, hay días que no tengo ganas de entrenar, pero digo... Uf. Si sí, llevo siete años entrenando, no puedo faltar. Yo me acuerdo en la pandemia cuando estábamos confinados en casa, yo me, me colgaba de mi puerta para hacer dominadas, o cogía la tele y entrenaba, entonces no podía parar. Y la disciplina me enseñó que, que uno de los claves del éxito es la disciplina. Entonces, sí puedo estar motivado. De hecho, obviamente, muchas veces estado motivado porque a lo mejor tenía un objetivo o el cinturón. Cuando tenía el cinturón, entrenaba. Pero la disciplina, sin duda, es la clave para mí.
1: Y en el tiempo de pandemia que mencionabas, ¿cómo, cómo fue? Porque tú, por ejemplo, con, con haber sido campeón de España o, bueno, con lo que puedas ganar de las peleas, ¿te da para ganar para vivir?
0: No, es difícil. Eh, me hubiese gustado decir eso, pero en España es difícil que vivas de, de esto. Es ¿A qué
1: difícil. nivel hay que siempre llegar para que, poder...? Claro, siempre
0: tienes que compaginarlo con hecho. Yo, la, una de las cosas que no podía, yo iba a ser europeo también, el título europeo, que, era el, que es el siguiente paso. Después de ganar el campeonato de España, lo suyo es, te da aspiración a campeonato de Europa y de Europa al mundo. Pero ¿qué pasa? Que en la pandemia y luego yo me quedé sin trabajo, de tener que buscar un trabajo nuevo, y es complicado, es complicado, es complicado porque ese deporte mmm, se está creciendo, es verdad, es verdad que últimamente... Cada vez las federaciones m, cuidan más a los deportistas, siempre. De hecho, ahora se va a considerar olímpico, en los próximos Juegos Olímpicos. ¿Y vas, pero, a,
1: vas a intentar ir? M,
0: yo espero llegar. Me gustaría iba a ir. Iba, iban a ser para el 2024, que era la idea nuestra, pero han dicho que se considera como una exhibición. Entonces, ya es, lo siguiente es el 2026. Entonces, no sé si llegar. Si no llego, por lo menos intentar que lleguen algunos de nuestros alumnos. Pero ya te digo, es complicado vivir de ese deporte, es complicado. Ojalá que algún día se coincida, pero pff, todavía falta, en España por lo menos.
1: ¿De qué trabajas tú ahora, además de esto? Eh, yo trabajo ahora en una fábrica
0: de cartones, aquí en Argana, por cartón.
1: ¿Y qué tal compaginar el trabajo con el entreno, con las clases?
0: Sí, ahí estamos, ahí estamos. Es un poco difícil, como siempre, ¿no? Desde ahí, Ponfrada también, cuando trabajaba y peleaba. entonces es algo normal para mí, pero no quita que... Lo suyo sería que tuvieses tiempo, poder entrenar mañana y tarde, estar enfocado 100% en, en lo que es la competición. Pero dado que no puede ser así, de momento tocará <ríe> compaginar ambas cosas.
1: A ver si hay suerte, aparece algún sponsor o algo, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Ojalá,
0: ojalá que salgan algún patrocinador y que quieran colaborar con nosotros y, y podamos seguir soñando por cosas grandes.
1: ¿Y eso como de difíciles digamos?
0: Pues eso va en función... Ahora aquí en Madrid seguramente haya más posibilidades cuando, cuando están en Prada, porque aquí en Madrid al final abarcas a todo, tanto a nivel nacional como internacional. Y es ir haciendo peleas y que te vayan conociendo, también contactando. Mi manager también está moviendo en ese ámbito y, y la idea es, si todo va bien, temporada que viene empezar a hacer peleas y luego títulos.
1: ¿Hay alguna película o libro que te inspire, igual que, por ejemplo, pues eso Torres te inspiraba para venir hasta aquí y pelear, pues alguna, no sé, Rocky.
0: Sí, a ver, yo siempre le digo en el, la película de Umbach, que es de Muay Thai, no, no sé si lo has es. visto, Umbach, sí, eh, eh, es, es de Muay Thai, esa película yo la veía desde allá, desde mi pueblo, esa película es de hace años, de 1990 y pico, y, y siempre me ha inspirado esa película, o sea, y también algún que otro libro, Invicto, por ejemplo, me gusta mucho, son, que, que son, son los que me inspiran, ¿sabes? Y luego están los luchadores que te decía, que te mencionaba mencionabas, Ahmed Ali, eh, Mike Tyson, Mike Weather, entonces son todos luchadores que siempre me han inspirado, ¿no? Ismael Adesanya, Kamaru Usman, entonces, actualmente, entonces, hay muchos de ellos.
1: Si tuvieras que darle un consejo a... Tanto a futuros peleadores, gente que pueda estar interesada por el mundo del Muay Thai y tal, como a alguien en general. Un, ese chaval de 13 años, ¿qué le dirías? Que quiera ser luchador. Dices. ¿Que quiera ser luchador o para pues, la vida en para general? Para la vida en
0: general. Pues sí, le diría que, 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 que tuviese el. A nosotros
1: porque, dos, por ejemplo, ¿qué nos dirías? Caros, <risas> o sea,
0: pues la disciplina, la disciplina y el trabajo, ¿sabes? Y creer, creer, ¿sabes? no dejar de creer y seguir trabajando, que siempre se puede, ¿sabes? Mimamente, yo mismo no me lo creía, yo cuando logré campeonato de España dije, -se, hace 10 años estaba, estaba luchando para poder tener para comer al día a día o poner, tener zapatillas, y a día de hoy, gracias a Dios, no es que económicamente sea rico, pero, pero, pero por lo menos sé que, sé que le he logrado un objetivo que, con el que yo siempre que soñé de pequeño, y si yo he podido, cualquier, cualquier persona como vosotros, también se puede.
1: Así. De cara a, a finalizar, ¿a ti te gustaría volver a Mauritania? Sí. sí, de hecho este año estoy programándome
0: para poder hacer el viaje de vuelta. Pero... Todavía no lo tengo, yo tengo que mirar mis vacaciones, tal, pero en plan de vacaciones de momento.
1: Claro, no, pero yo te hablo de volver en algún momento a, a, a sentarte vivir. allí y terminar tu vida allí, digamos. A larga,
0: a lo mejor más adelante me gusta, no me gustaría perder ese vínculo con mis orígenes, ¿sabes? Pero ahora mismo no me veo allí. Mejor voy un mes, un mes y medio a ver la familia, a ver a mi madre, tal. Pero más adelante quizás sí, pero ahora no. Ahora, ahora, ahora mismo mi vida está hecha aquí. ¿Han venido
1: ellos alguna vez a verte pelear? ¿Han podido venir? No. Eso sería sí que te molaría. Sueño,
0: eso me molaría. Sería un sueño que me viesen... O poder hacer alguna pelea allí, pero uf, me encantaría. De hecho, yo les mando vídeos, ellos me ven, ven vídeos míos y mi hermano pequeño que está aquí sí, que ha podido venir alguna velada a verme y, y ellos ellos también. Yo, yo, yo para mí sería un sueño que ellos me pudiesen ver pelear.
1: Esperemos que sea posible.
0: Ojalá, ojalá.
1: Pues no te quiero robar mucho más tiempo, tendrás que entrenar y muchas cosas que hacer. Y como has podido ver en las otras entrevistas, pues a la gente que se me presta esto, le traigo un pequeño regalo. Wow. Y este, gracias, este es el tuyo, para wow. que la próxima victoria la celebres por todo lo alto.
0: Wow, wow. Guadalía, Guadalía, mira, trabajé con ellos en verano, en
1: invierno Lo sé, lo sé, oye. no está elegida aleatoriamente. Sí, oye, muchísimas gracias. Ah, coge la pegatina que hay en la caja. No, mira, espera, disculpa, vale. <ríe> que se me olvidó. Ah, la tenía que haber sacado antes y se me olvidó. <ríe> Toma, esto te sonará también. Claro, el Bierzo. Nuestro herido Bierzo, pues, de Bierzo Traveler, la pegatina y el mapa para hacer actividades por allí. Oye, pues mi chima, Así que gracias. Nada, espero que ya en la del mes que viene se pueda abrir. Claro, se pueda celebrar la victoria. Una victoria. Parece, oye, y muchas, muchas gracias, gracias por prestarte placer. a esto. Ah, pues Nos vemos. Bueno, hasta luego.